0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast eh ben, Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc Aujourd'hui, ben, je vais à la rencontre de Lionel Moreau à Aix-en-Provence. Salut Lionel Salut Eric ben, Merci de répondre présent euh, sur ce podcast. Bon Merci à toi, Écoute c'est génial ce que tu fais. Euh,
1: je trouve que l'échange que tu apportes avec les coachs euh euh, C'est vachement enrichissant, donc
0: euh, je suis content de pouvoir participer ég également à, à ce petit truc eh ben, C'est super, donc euh, bah, comme pour tout le monde, je vais te, te laisser un peu te présenter Présenter ton parcours euh, euh, bah, pour montrer euh, par où t'es passé pour arriver euh, aujourd'hui à être entraîneur à Aix Ok, super, euh, bonjour à tous les
1: auditeurs déjà, euh, on va faire comme à la radio Ouais. Euh, je m'appelle Lionel Moreau, j'ai 46 ans. Euh, J'entraîne au Pays d'Aix Natation. Euh, j'ai démarré euh, ma petite carrière de nageur euh, quand j'avais 6 ans. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai démarré à Martigues, puisque c'est là où je suis né. Donc, je suis un vrai Martigal. Mm -hmm. euh, expatrié longtemps, mais vrai Martiguel. Et j'ai commencé la natation euh, parce que c'était l'un des seuls sports que je pouvais faire à cet âge-là, à l'époque. Et j'avais le choix entre ça et faire du karaté, car mes parents euh, étaient tous les deux professeurs de karaté. D'accord. Mais, mais ils m'ont vite dit, euh, bon, t'engueules déjà pour que tu rentres de ta chambre, <rire> pour que tu fasses tes devoirs, donc euh, si tu fais du sport, ça serait bien qu'on ne soit pas présent euh, <rire> ouais. à tes côtés, donc va, va te baigner là-bas, euh, ça, sera, ça sera beaucoup mieux. Donc j'ai attaqué euh, la natation à, à Martigues à 6 ans, je me rappelle encore de mon premier cours, j'ai dû faire quelques longueurs. Je devais être doué par nature, euh, un petit peu, si tu veux. Donc, euh, j'ai fait le, le premier cours. L'entraîneur euh, m'a sorti de l'eau, m'a dit Bon, demain, tu vas là-bas avec l'autre entraîneur. C'était <rire> un, un, un ouais. groupe de compétition. Donc, c'était marrant, des petits trucs qui te marquent dans ta vie, dans ta carrière. Mmh. Donc, euh, j'ai nagé à Martigues jusqu'en 1989. Et à cette époque-là, euh, mes parents m'ont dit si tu veux euh, si tu veux faire quelque chose d'orientation, il faut que tu, tu que tu passes à la vitesse supérieure. Ouais. Et donc, ça serait bien que tu intègres un, un sport-étude. Mm -hmm. Donc, mes parents sont allés voir Fontremeux et Antibes. Ouais. Et euh, ils ont décidé que l'environnement Antibois serait mieux pour pour moi. Donc, euh, j'ai intégré l'internat, le lycée et euh, le groupe euh, Antibois euh, Sport-étude. C'était c'est en septembre 89 si je me souviens bien. Et donc ça te ça change la vie, tu pars à 15 ans, donc c'est ouais. ça dépend comment on voit les choses mais 15 ans c'est pas très vieux mais c'est pas très jeune non plus. Euh, et ça te c'est vraiment euh, l'école de la vie, c'est-à-dire tu, mmh. tu tu passes de euh, de vivre avec papa et maman et là tout d'un coup tu es tout seul. Tu es tout mmh. seul avec euh, 30 autres gars dans l'internat. Donc euh, tu vas grandir euh, très vite. Ou alors tu vas te casser la gueule. <rire> tu vois ouais, ouais. Donc c'est une très bonne école de la vie. Euh, j'ai nagé euh, pour le Céan Antibes pendant 12 ans. Euh, et j'ai fini ma carrière au CS Clichy. Les okay. mes deux, trois dernières années, donc 2001 à 2004, j'ai fait ça au CS Clichy. Euh, mais euh, pendant ce temps-là, donc en 1996, j'avais... Intégrer du coup le pôle au fur et à mesure. Donc j'ai mmh. évolué dans, dans ma carrière. J'étais finaliste au championnat de France. Euh, et on avait un super groupe d'entraînement euh, avec euh, pas mal de très bons nageurs qui, qui sont passés. Donc on s'entraînait avec Franck, Exposito, Franck Esposito, Romain Barnier, euh, il y avait Christophe Calfayan, Cédric Pénicaud qui était passé un peu plus tôt, Karim Fort. Donc très bon groupe avec Monsieur mmh. Guizien. Donc mmh. on a appelé Monsieur Guizien jusqu'au bout. Et que ouais, je ouais. salue au passage, euh, qui est parti, il nous a quitté il y a pas longtemps, euh, Monsieur Guizien. Et euh, c'est vrai que il euh, y a des choses que tu découvres dans ta carrière de nageur qui moi m'ont frappé. C'est-à-dire que euh, il fallait à l'entraînement que je sois capable de faire comme Franck Esposito. On ouais. euh, faisait le même programme, mais moi j'étais pas capable. Euh, tu me connais bien, Eric. Euh, tu sais très bien que je suis pas un, un mec léger. Ouais, euh, bah, ouais. J'ai pas un physique léger. Euh, sans être euh, très gros non plus mais euh, voilà, mon poids de forme c'était entre 88 et 90 kilos j'ai essayé de nager plus maigre et ça passait pas mm -hmm. euh, et donc ce que faisait Franck qui était quand même euh, un très bon nageur et à l'entraînement il faisait des trucs fantastiques moi j'étais incapable de le faire et au bout d'un moment ouais. je, le, tu vois, je le notais ça ça, m'interpellait ça ça en tant que nageur parce que mm -hmm. euh, j'aimais bien savoir pourquoi je faisais les choses alors, monsieur Guizien, c'était monsieur Guizien, donc on avait un, on avait un rapport qui était, qui était, euh, assez autoritaire, sans lettre au début, ouais. tu vois, vraiment, à la fin, c'était, euh, lui, nous disait, mais non, mais tu peux me tutoyer. Et non, non, c'était monsieur Guizien. <rire> donc, mais au début, c'était, tu vois, c'était l'entraîneur, tu l'écoutais, tu discutais pas trop, tu vois. Ouais, Et, bien sûr. Euh, mais, j'ai découvert que je pouvais nager vite, c'est quand j'ai été opéré de la Tu vois,
2: j'ai ouais. arrêté
1: trois semaines, j'ai eu une infection, je me suis arrêté trois semaines, euh, et donc euh, deux, euh, euh, je me suis fait endormir deux fois complètement etc donc c'est des trucs qui sont pas, pas faciles à gérer et mm -hmm. cet été là donc l'été à Cannes en 95 au champion de France c'est là où je, je fais des, une super perte je fais vice champion de France et je me dis mais je comprends pas je m'entraîne comme un boulet comme un, ouais. vraiment très très dur, très sérieux avec un groupe qui va bien et je j'arrive pas à à, tu vois, à performer comme je veux et je rate des entraînements parce que je me fais opérer. Et là, tout d'un coup, ça marche. Donc, il y a des trucs qui m'interpellaient, mmh. si tu veux, déjà mmh. dans, dans ma carrière de nageur. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu, euh, donc avec Romain Barnier, on a décidé de, qu'on voulait tenter autre chose. On savait ouais. que là, mon été, on n'était pas sûr de trouver mieux ailleurs. Mmh. Si tu veux, pas sûr que l'herbe soit plus verte à côté. Bien sûr. Ouais. Donc, on a décidé de partir aux états unis mmh. et De tenter l'aventure euh, universitaire. Donc, nager pour l'université aux états unis Mmh. On a fait euh, on a fait deux trois recherches à l'époque c'était euh, je me rappelle j'avais des... mon premier ordinateur avec l'accès à internet <rire> par le téléphone c'était en 96 donc on, on cherchait un petit peu on regardait les euh, on regardait les résultats sur internet c'était les premiers résultats que tu pouvais voir en ligne et donc on après maintes et maintes histoires je vais pas te faire toutes les histoires ah, là, je...
2: <rire>
1: mais après maintes et maintes histoires on décide de partir à Auburn en Alabama Ouais. Euh, qui était pas très connu à l'époque. Mais sur les résultats euh, des NCA de 1996, ils ont fini deuxième derrière Texas. Donc je mm -hmm. dis bon dit, on part dans la deuxième meilleure université euh, pour la natation euh, aux, aux États-Unis. Donc ça peut... Euh, c'est pas mal, tu vois. Ouais, ouais, et puis euh, on voulait tous les deux faire du business et euh, les consignes. Très bien noté. Mm -hmm. Donc on part et c'est là que... Ben, à 22 ans, c'est là où j'ai découvert la natation. Ouais. Euh, vraiment. Euh, c'était euh, c'était incroyable. C'est la première fois où on touche presque, pour nous, à hein, cette époque-là, on touche presque au professionnalisme, si tu veux. Mm -hmm. C'est vraiment comme ça que ça se que ça se passe, même si c'est un sport amateur. Ouais, tu as ouais. à l'école, à l'université, tu as tout. Tu as tout, mm -hmm. tu as, as, as tout ce qu'il faut. Tu as, as un problème à l'école, tu as un tuteur... Euh, euh, tu as cinq coachs au bord du bassin, t'as soixante ouais, ouais, tout, tout
0: est très pro, quoi. Mmh.
1: Tout est très pro dans, dans l'approche. Mmh. Euh, t'es pas payé, mais as une bourse. Mmh. Donc, c'est ça qui est, c'est ça qui est important, si tu veux. Je pense que, euh, nous, nos bacheliers, derrière, ils cherchent à avoir de bonnes études, mais il y a, y a ouais. pas, il y a pas vraiment, y a pas Il y a quoi. pas, mmh. pas d'appât, si tu veux. Parce que là-bas, mmh. c'est vraiment LAPA Là, là le nageur américain, mmh. il qu'il a un bon niveau. Il sait ouais. qu'il peut aller chercher, euh, son diplôme en quatre ans ou cinq ans. Et qu'on va lui payer tout ça.
0: Bien sûr. Ouais. Donc, mmh.
1: non seulement les, les, les élèves, les athlètes, les nageurs, ils sont ils sont, ils sont, sont vraiment motivés par ça. C'est un bel appareil. Ouais, mais les parents également. Les parents également. Bien sûr, oui. Ils adhèrent puisqu'ils se disent « ben, Je vais pas lâcher euh, 150 mmh. 000 dollars. » euh, C'est sûr. « Si mon fils a de bonnes notes et qu'il est pas mal à l'école, il y a peut-être une université qui le prendra pour lui payer mmh. ses études. Et sûr, il ouais. devra représenter l'université. » Donc, tu vois, tu as, as cet échange-là. Et nous, on est parti sans bourse. <rire> on ouais. a tenté vraiment l'aventure. On avait, on a débarqué avec deux sacs. Euh, et euh, ça s'est très bien passé très vite. Donc ça, c'était ça qui était euh, qui était très bien. Les trois premiers mois, pour moi, c'était euh, le rêve. C'était mmh. dans un rêve. Mais vraiment dans un rêve, si tu veux. Je, je découvrais. Je parlais pas très bien anglais au départ. Mmh. Enfin, euh, je pensais que je parlais, mais en fait, je suis arrivé en Alabama <rire> avec l'accent du Sud. Je je comprenais rien. Mais après ça tu t'adaptes, tu t'adaptes faire relations. Et euh, et c'est là où vraiment euh, donc tu nages avec des euh, médailles olympiques, des finalistes olympiques, donc t as, t as des nageurs qui t'aident euh, mm -hmm. tout au long euh, des entraînements euh, et les coachs pareil, Les coachs mm -hmm. vraiment qui ont une approche euh, vraiment de course. C'est-à-dire, bon, ouais. on, on, pour les auditeurs qui connaissent pas la natation universitaire de unis c'est une compétition par équipe. Donc là-bas, mmh. c'est un sport c'est un sport d'équipe. C'est très bien ouais, que ouais. France Tu t'entraînes en équipe, mais quand tu nages, tu nages, tout seul, ouais. tu nages pour toi, tu vois. Est-ce mmh. que là-bas, non, tu nages ouais. pour ton équipe. Tu, mmh. tu fais des finales, tu marques des points, tu marques des points pour l'équipe. Donc, euh, tu as vraiment un environnement différent et moi, je pense que c'est ça qui m'a vraiment euh, apporté. Euh, nager pour équipe pour une équipe, pour une équipe pardon euh, c'est ce que mmh. j'ai adoré même en France, euh, je m'adorais faire les relais tout le temps et là c'est vraiment passé une di dimension euh, ouais, dimension ouais. autre donc euh, donc euh, on a passé euh, la première année on gagne les championnats universitaires je savais mmh. pas ce que ça voulait dire je connaissais pas l'importance <rire> que ça avait c'est vrai, ouais. hein, quand tu es arrivé, tu n'as pas la culture, tu mmh.
2: euh,
1: n'es pas né là-bas, tu, tu ne tu connais pas trop. Donc, euh, mais tu apprends très vite, parce qu'on t'explique comment ça se passe.
2: Mmh. <rire> Et
1: euh, la deuxième année, on, 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 les MCA se passe à Auburn, on perd, euh, de, de, on, perd, on perd de quelques points derrière Stanford à la maison. Donc, c'était la grosse gifle. Ouais. Et l'année d'après, euh, on regagne à, à Indianapolis. Donc, c'était... Euh, c'était trois belles années passées dans l'université en tant qu'étudiant euh, athlète, ils appellent mmh. ça là-bas. Student athlete, c'est d'abord l'étudiant, et d'abord étudiant, ensuite t'es un athlète. Ouais.
2: Mmh. Et
1: après, euh, et après, ben, je suis resté pour finir mes études et donc j'ai continué à nager à l'université. Euh, J'étais qualifié en équipe de France euh, de 1997 à 2002. Mmh. Parti pour ch championnat, championnat d'Europe. Mmh. Euh, j'ai fait quelques Coupes du Monde et j'ai raté les JO en 2000 à 3 dixièmes. Donc ça, pour moi, c'était une grosse gifle. Euh, mais derrière, j'ai voulu continuer jusqu'en 2004. Donc là, j'avais 30 ans.
2: J'ai mmh. euh,
1: fait ma carrière en 2004 euh, à Dunkerque, au championnat de France, où ça a été une catastrophe. <rire> Donc j'ai ouais. pas fini <rire> un bon, sur ouais. une bonne note euh, sur les performances, mais euh, sur une super année. Euh, d'entraînement et, et où il y a beaucoup de nageurs français dont Xavier Marchand, Frédéric mmh. Bittieux, euh qui sont venus s'entraîner à Auburn avec nous donc euh, c'est un endroit où il y a pas mal de bons nageurs français qui sont passés euh, tels que Hugues Dubosc ou Solène Figuès qui sont venus en stage ou même Franck Esposito donc c'était la dernière année était vraiment bien euh, mmh. euh, sur ce qu'on a vécu mais ça a pas payé au niveau des perfs et euh, donc en 2004 euh, j'avais déjà commencé à entraîner en 2003 ouais. si tu j'entraînais les masters ouais. et j'entraînais les petits du club parce qu'à l'université t'as l'équipe d'universitaires d'accord t'as hein. le club donc ouais. euh, nous ça s'appelle Auburn Aquatics mm -hmm. euh, où as tous les, les minots donc l'école de natation les avenirs, euh, les, les, les jeunes 1, 2, 3 etc un peu comme ici pas exactement sur les mêmes catégories mais mm -hmm. ça fonctionne un petit peu de la même façon alors, en même temps, j'ai changé totalement euh, de, de voie dans mes études, c'est-à-dire que je suis en ouais. business, comme je t'ai dit tout à l'heure, ouais. et que je ne voyais pas me balader en costard cravate toute la journée okay. à vendre des choses que les gens n'ont pas, dont, dont les gens n'ont pas besoin. C'était si pas, ouais. pas vraiment ce que je voulais faire, donc euh, mm -hmm. j'ai totalement, j'ai fait un semestre de mise à niveau ouais. et euh, j'ai attaqué un master en kinésiologie, donc biomécanique et physiologie du sport. Mm -hmm. Que j'ai eu en 2003. Et, euh, et la, la deuxième raison pour laquelle je voulais faire ces études pour apprendre à connaître vraiment le corps humain, c'est que je faisais une formation de massothérapeute. Ouais. Euh, parce qu'au début, je voulais pas faire entraîneur, pour te dire la vérité. Euh, mm -hmm. Je voulais sortir de la sortir de la natation un petit peu parce que j'ai vécu toute ma vie dans la natation. Et donc euh, j'ai eu l'opportunité de travailler avec euh, de très bons massothérapeutes aux États-Unis. Et je me suis formé. Et du coup, pour pour compléter ça, je voulais faire à l'université un, un diplôme qui qui m'aiderait à, à, à compléter cette formation, si tu veux.
0: D'accord. Ouais. Et donc,
1: j'ai travaillé dans un cabinet de 2000, 2003 jusqu'à 2006, donc trois ans, mm -hmm. avec des partenaires, donc ceux qui m'ont formé, si tu veux. et euh, Mais j'entraîne toujours un petit peu et au bout d'un moment, ça me chasse, le naturel, il revient au galop. Oui. <rire> tu vois Et euh, j'ai décidé que ça me plaisait vraiment, le massage. C'était vraiment... Euh, je, je pense que j'étais un, un peu doué également pour le faire. C'était mm -hmm. vraiment une bonne expérience. Mais de mon point de vue, au bout d'un moment, euh, parce que je traînais beaucoup au bord du bassin, parce que j'étais l'un des masseurs de l'équipe de natation, euh, je travaillais avec l'équipe de volée d'Auber, l'équipe d'athlétisme, tu vois Donc je restais vraiment dans le sport.
2: Sport, ça m'a permis hein, de
1: voir d'autres sports également, si tu veux, mais je, je voyais que je pensais pouvoir apporter plus au bord du bassin en tant que coach, mais ouais. que ma, ma formation de masseur, ça reste quand même un très bel, un très bel outil, ouais. euh, euh, que, dont je me sers tous les jours en fait. Mmh. Euh, si tu veux. donc tu peux appréhender quelqu'un qui a mal quelque part un peu plus facilement que si tu connaissais pas du tout le corps humain. Bien sûr, ouais. Hein. Mmh. Donc tu vois les blessures, les choses qui se passent, tu vois sur le corps humain, les tensions, tout ça. Donc c'est un très bel outil que j'utilise tous les jours encore aujourd'hui. Mmh. Donc c'était pas une perte de temps. Et donc là, il y a un poste qui s'est ouvert plein de temps au club, pour le groupe élite du club. Donc les groupes élites du club, si tu veux, c'est... Aux états unis tu n'as pas les 18-22 ans, puisque ceux-là, normalement, ils sont à l'université. Ouais. Donc tu as jusqu'à 18 ans, et après 18 ans. Donc en fait, ce qui s'est passé, j'entraînais euh, les, les juniors, seniors qui allaient jusqu'à 18 ans. Et ensuite, on avait également un groupe de pros. Mmh.
2: Euh,
1: que J'ai eu vraiment le privilège d'entraîner, et qui était assez exceptionnel. Euh donc il y avait, je vais te donner des noms qui sont un peu connus. Donc il y avait César Pello il y avait Enrique Barbosa, un brasseur brésilien. Il y Mark Gangloff, un brasseur américain. Tyler McGill, un papillonneur américain aussi. On le connaît pas tout parce qu'il était deuxième toute sa vie derrière Mark. Oui C'est pas Tu vois Mais c'était des gars qui nageaient très très vite. Donc ils sortaient de l'université. La plupart des des pros ils sortaient de l'université et certains venaient se greffer de temps à autre. Euh, qui venait à l'extérieur, donc il y avait quelques Brésiliens également, il y avait une douzaine, douze, entre 12 et 14 pros, filles et garçons, qui étaient de niveau ouais. mondial, et du coup, mmh. ça c'était une expérience euh, fantastique. Donc de mmh. 2009, j'ai entraîné pro, donc de 2009 à 2012, en plus du, euh, en plus du, du, du club. Ouais. Euh, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Denis qui disait sur ton post, son podcast euh, qu'il qu entraînait 8 heures par jour à, au cercle, un truc comme ça. Bon, ouais. En fait, c'était euh, pareil. <rire> tu
2: ouais, vois 8 heures
1: par jour au bord du bassin, plus euh, tout vrai. Donc c'était c'était ardu, mais c'était euh, c'était une super expérience. Et c'est là, sur le terrain, comme ça, ça prend euh, énormément. Mm
2: -hmm.
1: Et ce qui était, je vais finir avec ça, ce qui était assez incroyable, c'est le nombre d'entraîneurs de, que tu avais au bord du bassin. Ouais. et avec, lequel, avec lesquels tu échanges euh, tous les jours mmh. tous les jours, c'est vrai on parle d'échanges euh, avec ton podcast où euh, tu as échangé avec beaucoup d'entraîneurs et, et je pense que c'est primordial ça c'est comme ça que tu arrives à grandir et à changer un petit peu en tant que coach et là-bas c'est ce qui se passait mais tous les jours au bord du bassin en direct si ouais, c'est vrai que les des
0: staffs des... sont beaucoup plus imposants importants oui. en, en termes de nombre mais, ouais. mais même je pense dans les clubs les, les, les coachs échangent beaucoup plus entre eux que, que chez nous. quoi.
1: Ouais, mais on se croisait, si tu veux. Le, les entraîneurs du club, on se croisait avec l'entraîneur de mmh. l'université. Puis les pros, ils arrivaient après. Donc, euh, on, il y avait 10 entraîneurs qui,
2: mmh.
1: c'est ce pas même si, ouais. si on passait que 2-3 minutes ensemble. Ouais, ouais, euh, on se voyait vrai. souvent le week-end, on faisait des, des bouffes ou des barbecues comme on fait hein, en France ici, si tu veux. Mmh. Donc, c'était euh, euh, l'échange constant et euh, j'ai eu la chance ouais, bien sûr, de côtoyer ouais. des entraîneurs euh, qui aujourd'hui sont des qui ont des sommités dans, dans leur domaine, euh, qui ont eu multiples médaillés olympiques. Donc, mmh. Je prends l'exemple de mon entraîneur, David March. Euh, oui, bien sûr. Hein. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a sorti des nageurs, mais c'est quelqu'un aussi qui a sorti des entraîneurs. C'est ouais, ouais. marrant. Tu veux marrant. Euh, Peut-être que c'est ton époque pas que John Hargis était médaillé, au, médaillé olympique au, au 4x100, et faisait le 100 pap dans le 4x100, 4 nages. Euh, lui, il entraîne. Euh, mmh. Tu as Dave Durden, qui est l'entraîneur ouais, de Nathan Cal, Adrienne,
2: hein.
1: qui est à Cal, et lui, l'entraîneur mm. Auburn. qui a Kim Brakin, qui était l'entraîneur de Kirsty Coventry, mm. tu vois, qui, qui, ont démarré à Auburn. Et, ouais, ouais. et en fait, il a sorti beaucoup de nageurs, mais il a également sorti beaucoup d'entraîneurs. J'en passe, j'ai pas tous les nommés, mais. Ouais, donc donc sûr, euh, ouais. on a été, j'ai été au contact de ces entraîneurs-là. Et ça, c'est, euh, pour moi, c'est une mine d'or. C'est vrai. Et donc, en 2012, pour finir, sur ma carrière, en 2012, je décide euh, que j'avais fait le tour à Auburn. je suis quand même resté 16 ans, ouais. c'est pas mal, euh, et je décide euh, qu'il faut que je change d'environnement. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais J'avais plusieurs choix, j'avais trois choix, soit je partais autre part aux états unis euh, j'avais des offres euh, ailleurs, je, peux, mmh. je pouvais partir euh, aussi en Amérique du Sud, entraîner. Ouais. Euh, ou alors je rentrais en France à la maison et comme ma mmh. famille me manquait un peu ça faisait 16 ans que j'étais parti bon je rentrais deux fois par an tu vois je restais bien français ouais, hein. ouais, ouais. Euh, j'ai eu ma carte verte mais j'ai pas voulu demander ma, ma nationalité oh, américaine compliqué. parce que je me, je, je me sens je me sens français tu vois j'ai toujours été bien sûr, hein. ouais et donc j'ai dit ben je vais euh, je vais rentrer à la maison on va voir ce qui va se passer mmh. et euh, donc pendant un an j'ai fait les j'ai bossé un peu avec un petit et j'ai fait des stages Tokyo euh, de ouais. 2020 euh, donc ça c'était bien, je gardais un pied dans natation et puis euh, un, an, un an, un peu plus d'un an après, euh, j'ai Jean-Etienne Hazard euh, le le président de la section natation corse du pays d'ex-natation à Aix-en-Provence mmh. il m'a contacté pour reprendre reprendre le club et le remonter euh, là où il devrait être euh, par rapport à la nat synchro ou au polo, tu vois de sport au sein du, du club qui sont très forts, donc euh, il fallait que la natation euh, ne soit plus dernier. Ouais. Et donc il m'a embauché pour pour faire ça et c'était en fait c'est exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire je je voulais pas j'hésitais à aller dans une structure euh, une grosse structure qui était déjà établie où tu avais déjà une tradition où tu vois les choses roulaient, euh, je voulais plutôt faire l'inverse qui est je pense beaucoup plus dur.
2: Mmh.
0: Ouais, de oui, donc
1: reconstruire quelque euh, chose. Euh, euh, construire, euh, mais même on s'est rendu compte qu'en fait, avant de construire, il fallait déconstruire.
2: <rire> oui, aussi, oui. Il
1: fallait creuser loin, loin, profond pour reconstruire mm -hmm. et en fait, euh, euh, réinventer une culture. Donc, c'est ça, ouais. c'était ça, ça le challenge et, et c'était en fait ça que je voulais. Et donc, j'attaque, mm -hmm. je vais attaquer. Donc là, c'est ma sixième année, sixième année au pays d'exploitation ouais. mm -hmm. et ça se passe plutôt, plutôt très, très bien. Ouais. on a deux nouvelles piscines euh, donc un grand bain couvert euh, olympique avec euh, une nouvelle salle de muscu euh, un bassin de récup etc et un, un peu plus haut euh, à Venelle on a un bassin 8 lignes 25 mètres mmh. avec trois euh, lignes extérieures oui. euh, mmh. bassin seulement d'entraînement euh, et avec des moyens qui commencent à devenir sympas euh, et jusqu'ici, je pense qu'on déconstruisait, mais je peux te, je peux te dire avec euh, certitude que je pense que là,
0: on peut commencer à construire. On commencer à construire. <rire> voilà. D'accord. Ah bah écoute, un, un parcours international est, est très enrichissant. Euh, donc, bah, deuxième question du podcast là par rapport bah, par rapport à ce parcours et puis euh, à ton expérience de natation, euh, quel conseil tu donnerais pour un jeune entraîneur qui débute?
1: Alors, comme comme je t'ai dit tout à l'heure, offline, euh, j'ai écouté un petit peu tous les podcasts, mmh. et, et je suis d'accord avec euh, beaucoup de choses. Donc, euh, j'entendais Sébastien Rémy, je, on se ressemble un peu sur sur ce point-là, qui disait que euh, lui, il adorait observer, qu'il fallait ouais. observer. Et mmh. en fait, je suis un peu comme ça. Euh, ouais. J'adore observer les gens, même hors piscine, tu vois.
2: Mmh. Euh,
1: ça me fascine, je sais pas pourquoi. Tu vois. Ouais. Mais du coup, ça se transmet dans l'entraînement. Donc, euh, observer il euh, y a pas mal d'entraîneurs qui parlaient de patience. Ouais. Et ça, c'est, la base mmh. de notre métier. Je veux dire, euh, euh, quand il y, a, quand y a un petit euh, qui vient te dire, euh, moi, je vais aller aux Olympiques, mais il se rend pas compte de ce que ça demande, il se mmh. rend pas compte euh, du, 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 temps que ça peut prendre, que le parcours
0: est long et, et houleux. <rire> tu vois, c'est oui, le, le moins compliqué, tu... donc. Et en plus, là, tu l'as, tu l'as bien exprimé, là, juste avant, en en expliquant que ben il fallait dans ton club là quand tu es arrivé tu t'es rendu compte qu'il fallait déconstruire pour commencer ouais. à construire et ouais. que là au bout de six ans tu 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 dis bien que tu commences à construire quoi donc voilà c'est ça,
2: c est, c est c est ça. Et, un ouais. métier de patience ouais, ouais.
0: Hum. ouais. patience euh, Vanessa Boire euh, qui a dit un
1: truc qui est vachement qui est, qui me parle énormément qui disait que euh, il fallait s'éloigner de son vécu de nageur
2: ouais tu hum. vois
1: quand tu es un nageur de certains quand tu as peut-être acquis un nageur d'un certain niveau, euh, acquis un niveau, pardon, en tant que mmh, nageur. Oui, oui. Mmh. Euh, euh, c'est vrai que c'est redondant quand tu, tu entends des, des entraîneurs qui ont été nageurs qui vont dire oh, « moi je fais ça parce que je le faisais quand j'étais nageur
0: ». Bien sûr. Et oui.
1: c'est peut-être pas, peut pas euh, euh, efficace de faire ça, tu vois. Mmh. Euh, parce que toi, tu es toi, avec ta morphologie, ton caractère, et ouais, tu es ouais. face à des nageurs qui sont peut-être 10 ans plus vieux, 10 ans plus jeunes. Euh, oui, et puis des, euh, des conditions différentes Exactement, des conditions différentes C'est pas over, c est... C est pas en Exactement Donc ça, ça m'a parlé énormément Et c'est ce qui, qui est arrivé quand je suis arrivé à l'Aix On me disait, mais c'est bien super Lionel, tu as été athlète de haut niveau Je dis, mais c'est pas ça C'est pas, hum. pas grâce à ça que je vais devenir un bon entraîneur Ou que je vais faire les choses correctement C'est mon vécu ouais, d'entraîneur ouais. Et hum. tu vois, c'est bien de faire un pas en arrière Et de dire, je faisais ça quand j'étais nageur Est-ce que c'est... Est -ce que c'est valable à ce moment-là ouais, Est-ce que, que c'est est toujours d'actualité Est-ce est que, que ça voilà, sera
0: adaptable Oui, bien sûr. Voilà, ouais.
1: tu vois. Donc, euh, ça, c'est les trois trucs qui m'ont... Mm -hmm. Quand j'ai écouté des podcasts, euh, du coup, je ne vais pas dire ça, même <rire> si ça me parle, mais ouais, je, ouais. Vais, je, vais, je vais lui dire euh, à, à cet entraîneur qu'il prenne des risques.
2: Oui. Tu vois
1: Et je ne parle pas euh, nécessairement dans l'entraînement où il prend mm -hmm. des risques, où il met des roues, ça, ses athlètes, tous les, tous les jours, ce n'est pas ça du tout. Tu vois, qu'il prenne des risques, peut-être dans sa carrière. Ouais. Euh, qui, euh, prennent des risques, euh, et qu'il aille, euh, qu fasse pas tout le temps la même chose, qu'il aille se former à droite à gauche.
0: Mm -hmm.
1: Tu vois. Euh, soit ambitieux, donc qui prenne des risques et peut-être, euh, euh, faire aller, aller passer des entretiens sur des jobs sur lesquels il a peut-être pas le, le calibre mm -hmm. encore, s'il a pas, tu vois, s'il si ouais. est pas au niveau. Je lui dirais ça. Je lui dirais de prendre des risques. Et peut-être que je parlerai juste avant de ce que, ce qu'on vient de parler, donc d'être patient quand même.
0: Même Bien si sûr, tu ouais. peux être
1: patient, mm -hmm. mais prendre des risques quand même, tu vois. Ah oui, c'est euh, pas incompatible. Euh, mm -hmm. Non, c'est pas incompatible. Sachant que notre métier, c'est un métier de passion. Je pense mm -hmm. que euh, beaucoup de bons entraîneurs sont passionnés. Mm -hmm. euh, mais si tu restes à ta place tranquillement, sans prendre de risques, je pense que euh, c'est à ton désavantage. Donc, c'est ce que oui, je, je dirais, ouais. prendre des risques. Mm
0: -hmm. Ok. Bah, écoute, bon conseil. <rire> <rire> donc euh, dernière partie du podcast là on va rentrer un petit peu plus sur ta conception de l'entraînement donc euh, ouais. euh, bah, de par ton parcours là on a vu euh, ce que tu as connu ce que euh, les différentes formations que tu as pu avoir euh, ouais. voilà, de ma sœur, etc. Euh etc bah, aujourd'hui là avec ton groupe d'entraînement qu'est ce que tu mets en place qu'est ce que tu cherches à développer comment tu bah, comment tu, tu bosses avec eux ouais.
1: euh, j'ai plusieurs points qui sont sont euh qui me paraissent primordiales, le premier point étant la technique. Ouais. Euh, la technique euh, et à tous les points de vue. Donc je, je vais te dire, je sais pas si ça te parle ou si ça parle aux entraîneurs, mais euh, depuis très longtemps en, en natation, il n'y a plus quatre nages. Ça n'existe pas. Mmh. Euh, ouais. Si il n'y a plus quatre nages, tu as cinq nages. Mmh.
2: Parce
1: que je pense que les ondulations sous l'eau c'est devenu une nage à part entière. Ouais, c'est ouais, sûr. C'est comme, mmh. comme ça que mmh. les Américains en parlent. De, Souvent, ouais. ils appellent le ça nage. The, fifth, ouais. the fifth stroke, la cinquième nage. Ouais.
2: Mmh.
1: Et on, on le voit, euh, on le voit bien, je pense au niveau international sur les gros championnats. On voit que les meilleurs nageurs, ils sont très à l'aise sous l'eau. Bah, donc, ouais. euh, donc, je pars de ce constat-là, qui est pas nouveau pour moi, si tu veux, mais euh, moi, quand je suis arrivé ici, je pouvais pas de suite mettre en place ça parce que, comme je t'ai dit, il fallait déconstruire, il fallait,
2: mmh. euh,
1: réapprendre à faire plein de choses. Mais maintenant, c'est ce qu'on fait. Euh, les ondules du solo, ça fait partie de l'entraînement. Ouais. Euh, tout le temps. Tous les jours, mmh. ils le savent.
2: Mmh.
1: Ils le savent, c'est établi. D'accord? Et derrière, comme je t'ai dit, la technique. Et donc, pour moi, c'est, euh, c'est primordial et c'est aussi aux États-Unis où j'ai, où c'était l'une des premières fois. Euh, Monsieur Guizien nous faisait des corrections Succès ouais. mmh. mais aux États-Unis, quand je suis arrivé, ils arrivaient à déconstruire la nage complètement, à la ouais. couper un petit bout et te faire travailler un petit bout.
2: Mais ouais. ils
1: t'expliquaient pourquoi, tu vois. Mmh. Sans parler du fait que chaque nageur de l'université, à l'époque, c'était des, cass des cassettes VHS. Donc mmh. chacun d'entre nous On avait notre cassette VHS,
2: filmé du lot
1: avec mmh. les commentaires euh, de l'entraîneur d'étirer, ouais. ouais, ouais. tu vois, change l'angle de ton coude, fais gaffe à la hauteur de ton bassin, ta tête mmh. est levée, etc. Donc il fallait qu'on ça soit dans la télé, qu'on mette notre VHS et qu'on regarde mmh. notre euh, tech, notre vidéo de technique et, et, et quand on arrive à l'entraînement, il fallait qu'on
2: mmh.
1: qu'on qu'on euh, qu y travaille, quoi, si tu veux. Ouais, Donc, cette partie-là de mon, de, mon, de, mon, de mon expérience d'athlète, celle-là, je l'ai gardée, si tu veux. Ouais. <rire> Parce que Ça je vrai. pense qu'à notre niveau, c'est primordial,
2: hum.
1: si tu veux. Si on veut garder le nageur longtemps. ouais Voilà. Donc, euh, la, la, la technique, c'est euh, promenable. Donc, j'essaie de faire un peu plus de vidéos euh, que d'habitude. Euh, et tu remarques que les, les athlètes y répondent quand même... Euh, se voir nager sous l'eau déjà pour l'entraînement oui, ouais. mmh, mmh. se voir un nageur nager sous l'eau il y a plein de choses qu'on voit pas oui bah bah c'est sûr. Mmh. sûr mais le nageur lui se rendre compte de de quoi il a l'air sous l'eau mmh. ça ça engendre souvent des déclics donc euh, euh, pour moi la, la, euh, la technique travailler euh, donc à la main comme c'est qui dit ça je crois que c'est je sais plus qui dit ça sur ton podcast mmh. euh, la dernière fois, on dit la main, la main hors de l'eau qui est un peu tordue ou pas tordue, on s'en fout. C'est ce, qui, ouais, pas ouais, ce qui, qui se passe sous l'eau qui est important. Sous l'eau, bien sûr. <rire> sûr ouais. mm -hmm. voilà. euh, donc la technique, euh, les parties non nagées, je vais le mettre aussi dans la technique, mais les parties mm -hmm. non nagées euh, sont aussi primordiales. Et mon expérience aux US l'a prouvé puisqu'on nageait en bassin de 25 yards.
2: Ouais. Donc c'est 21
1: mètres 86. D'accord. Donc mmh. là, si tu n'as pas des bons virages, tu... Ah ouais, t'es mort. <rire> t'es mort.
2: T'es
1: mmh. <rire> mort. Et, euh, et je pense aussi, si tu veux, que même en parlant des ondules et, et des parties non-nagées, euh, c'est la manière la plus rapide de gagner le plus de secondes. Oui. Mmh. Tu vois Tu vas pouvoir t'entraîner, tu vas t'entraîner dur, tu vas faire des grosses séries, tu vas apprendre à nager plus vite, euh, mais ça va, ça va te demander énormément d'efforts. Ouais. D'accord. Avec un petit effort en plus, tu vois, je pense mmh. que tu vas pouvoir gagner presque des secondes à chaque virage et à chaque départ, même chaque mmh. si tu t'y prends bien. Tu vois? Mais c'est vrai que j'ai l'impression que alors je sais pas si à notre époque, tu si es un peu plus âgé que moi, mais à notre époque on était comme ça, mais les à jeunes d'aujourd'hui <rire> <Ouais. rire> un petit peu plus. Euh, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont... ils se dégouragent assez vite, je trouve. Des ouais, ouais, pas ouais. un truc, ils ne le feront mmh. pas après parce qu'ils ne sont pas arrivés euh, du premier coup. Mais euh, j'essaie de, de renforcer euh, l'idée que gagner du temps rapidement sur des bons virages euh, c'est beaucoup plus
0: facile que gagner euh, la même euh, la même seconde si tu veux sur sur Ah juste, bah sur la euh, nage, la, ouais. Bah quand tu, tu sais que ouais, sur en bassin de 50 euh, sur un 100 mètres tu as le droit à, à 30 du temps euh, sous l'eau. Ouais, ouais. Euh, que euh, bah, si tu sors avec de la vitesse, euh, tu l'entretiens en nageant. Donc euh, voilà, si tu sors sans vitesse, t'es obligé de la créer, donc tu perds encore du temps, de l'énergie, etc. Donc c'est sûr, c'est évident que que le travail euh, de cette cinquième nage là euh, commence à rentrer un peu dans les mœurs en France, mais on, ouais. on a encore on a encore du boulot quand même. Hein. Ouais ouais,
1: ouais, 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 ouais c'est ça. Et euh, donc euh, tu vois, donc c'est pour moi tout, tout ça euh, c'est primordial. Euh, ouais. Donc, et quand on parle de cinquième nage, donc on, on peut le voir à la télé ou même au championnat de France, si on prend Jérémy Stravius, mmh, donc on voit qu'il sort loin, mmh. il sort avec de la vitesse. Mais c'est vrai oui. qu'au départ, je leur dis, moi, que le but c'est pas de sortir loin, mmh. tu vois, mais c'est comme tu viens de dire, c'est de sortir avec de la vitesse.
0: Bah oui, oui, bien sûr. Et ne mmh. pas
1: avoir à recréer ta vitesse mmh. parce que tu as levé la tête euh, à, à en sortie de coulée pour voir où tu étais ou peu importe, mmh. tu vois. Mmh. Donc, ça pour moi, c'est le premier point, ça ouais, je pense que je peux englober tout ça dans. Dans, dans la technique, la technique ouais. voilà. mm -hmm. euh, ensuite euh, euh, la vitesse de course mm -hmm. donc euh, on peut parler j'aime bien parler d'aéro euh, mais on peut, ouais. on peut placer de l'aéro euh, de plein de manières différentes si tu veux ouais. euh, si, euh, si on peut demander un travail technique euh, euh, sur des nageurs euh, euh, c'est de l'aéro mm -hmm. tu vois tu as le ouais. pulls à 120 pendant une heure c'est de l'aéro mm -hmm. Mmh. tu peux aller courir, tu peux faire des 400 sur la piste ou courir 40 minutes, c'est de l'aéro. Mmh. Euh, tu tu prends euh, tes deux heures d'entraînement, euh, tu vas avoir, je te dis n'importe quoi, hein, tu vas avoir une moyenne une moyenne euh, de tes battements de cœur à un mmh. certain niveau, ça va être de l'aéro. Mmh. Donc en fait, travailler l'aéro, j'en fais un peu évidemment, je vais pas te dire que je que j'en fais pas et qu'il faut pas en faire, c'est pas du tout. Oui. Mais je vais privilégier la vitesse de nage,
2: mmh. surtout voilà. à
1: un certain niveau. Mmh. D'accord Après, euh, moi, j'entraîne les juniors et les seniors.
2: Mmh.
1: Euh, Théo, mon adjoint, il entraîne les jeunes. Il ne va pas travailler de la même manière, c'est évident.
0: Bien sûr, oui. C'est mmh. ce que je veux dire. Euh,
1: mais je pense que, parce que la vitesse de course, je pense que ça englobe un petit peu la technique. Ouais. C'est-à-dire si tu fais euh, un 50 en 30 secondes, d'accord mmh. En crawl, tu ne vas pas nager de la même manière que si tu fais un 50 en 35 secondes.
2: Oui, c'est sûr. oui. Mmh.
1: Donc, si ton allure sur 200 ou 400 ou peu importe, c'est ce temps-là, avec cette technique-là, Mais eh il faut que tu t'habitues à nager comme ça.
2: Ouais. Mmh.
1: Alors, on peut rajouter, après, on peut rajouter plein de paramètres, ça dépend, de euh, euh, ce qu'on fait. On peut rajouter, eh bien, tu vas faire un 50, avec 6 euh, ondules à chaque départ et 30 mouvements.
2: Mmh.
1: Tu vois, tu peux rajouter des paramètres. Moi, je fais de temps en temps, pas tout le temps, si tu veux, mais voilà, je privilégie la vitesse de course. Alors mmh, je fais ça de plusieurs mmh. manières je fais ça sur des 25 mmh. au départ je peux faire 8 fois 200 euh, pardon 8 x 25 à l'heure du 200 ouais. avec très peu de repos tu vois et on finit par si c'est en crotte par exemple on finit avec un virage tu vois okay, ouais. euh, ça peut être ça peut être totalement l'inverse ça peut être 7 x 2 euh, à départ à 8 minutes ou 10 minutes et voyez mmh. on envoie le plus vite possible alors, des fois, on va faire l'allure de course. Et souvent, on ne va pas l'être septième. Ouais. Tu vas peut-être moins mmh. l'être, si tu veux. Mais, on travaille... C'est un peu du travail lactique, si tu veux, oui. mais euh, je ne je fais pas les, les relevés de lactate, tout ça. Si tu veux, je ne sais J'en suis pas là à, à Aix encore. Euh, ça ne me paraît pas euh, nécessaire. Mais voilà, euh, la vitesse de course. Euh, donc, c'est... Euh, en fait, on, on, va, on va faire le mieux possible nous s'entraîner euh, comme à la compétition, comme on veut se ou se présenter à la compétition,
2: Monsieur. Mmh. Euh,
1: donc voilà, ça c'est le deuxième point mmh. qui me paraît qui, qui est important pour moi dans, dans ma philosophie. Euh, troisième point, ça va être les challenges comme je dis, ouais. Les challenges. Alors ça peut être euh, Sébastien Rémy encore une fois, il disait qu'il aimait bien faire des séries un peu psycho, tu vois, ouais. euh, psychologique des séries longues. C'est vrai que nous on en, on, en, on en fait des fois aussi. Euh, qu'est-ce qu'on a fait? On avait un, 5 bornes. Allez, on a un borne chrono parce qu'il y a deux, trois filles qui voulaient faire de l'eau libre. Mm -hmm. On va voir ce que, on va voir ce que ça fait. Allez, un 5 bornes chrono. <rire> euh, des séries challenge qui, 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 font mal. Alors, certaines plus ou moins courtes. Déjà, 7 fois de lactate comme ça en grande même des parpaules. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est mm -hmm. déjà pas mal. Ça fait bien mal. On fait pas, on fait pas souvent. Mm -hmm. euh, on essaye pendant les stages de répéter deux fois la même, euh, de répéter deux fois la même série, on part du ouais. jour en stage, on le fait au jour 3 et jour 9, par exemple, mmh. tu vois, donc là, en septembre, euh, pardon en février juste avant le confinement, c'était euh, deux fois deux, deux fois cent, deux fois 50.
2: Mmh. donc
1: ils démarrent, euh, on met tout ça sur un tableau euh, et ils nous donnent leurs objectifs, c'est un challenge et la deuxième fois à la fin du stage, il faut qu'ils aillent plus vite,
2: il faut qu aillent plus vite ouais. mmh.
1: ou qu'ils le fassent un peu mieux, voilà. mmh. donc j'aime bien les challenges euh, la compétition. Il y a des trucs que je fais pas assez, mais que j'aimerais faire un peu plus, mmh. c'est-à-dire les challenges à la fin de l'entraînement. Parce que des fois, euh, comme nous, on est il y a de la natte synchro du polo, des fois, ça enchaîne vite derrière. Ah ouais. Donc, tu as, as, as des petites contraintes, donc je peux pas toujours m'étaler comme je veux. Mais voilà, euh, le troisième point, c'est vraiment les challenges, les défis, euh, que ça soit hors de l'eau ou dans l'eau. D'accord. Mmh. tu vois Et donc, ça, c'était pour ce qui est natation.
2: Mmh.
1: Et ce qui est hors de l'eau, euh, ça aussi, je pense qu'on s'en rend compte euh, en France maintenant de plus en plus que la partie hors de l'eau euh, est, est inhérente à ce qui se passe dans l'eau. Ouais. Euh, aux US, quand j'arrivais, on nous disait qu'il faut d'abord être un athlète avant d'être un nageur. Mm -hmm. Donc, euh, et c'est vrai. Alors... Euh, je vais pas casser du sucre sur le sport à l'école, mais euh, <rire> euh, je pense qu'ils en font plus beaucoup ou plus de la même manière.
0: Ouais, plus pareil. Mais
1: ouais. c'est pas ça que dont je parlais. Euh, les, les athlètes, les pardon, les étudiants américains, ils font toujours un sport à côté dans leur lycée. Ouais. C'est presque obligatoire. Alors soit ils courent, ils courent, font du cross-country, soit ils mmh. jouent au baseball, soit ils jouent au football américain, soit ils jouent au basket. Ouais, Donc ils sont, ils sont, ils sont tous
0: dans une école, dans une, dans, voilà. dans un dans un sport, euh, au Ils ont du toujours collège, un deuxième
2: au sport à côté, série.
1: voire ouais. un troisième sport, tu vois.
0: Mm
2: -hmm.
1: Et donc ils, ils arrivent à l'université, bien que beaucoup d'entre eux n'aient jamais fait de musculation. Ouais. D'accord. Ils ont, ils savent sauter, ils savent courir. Mm
2: -hmm.
1: Tu vois, c'est des vrais athlètes. Et quand euh, je suis arrivé là-bas, euh, j'ai eu des surprises. Mm -hmm. J'ai eu des surprises. J'ai fait un match de basket, alors avant la muscu avec euh, à Antibes avec. Euh, euh, Franck Espositour, même Barnier, tout le tout le groupe qu'on avait, on faisait un petit basket de une demi-heure, tu vois, ça nous mmh. ça, ça nous plaisait, même des fois plus longtemps. Bref, donc je savais, je pensais que je jouais un petit peu au basket. Je, <rire> mais je savais pas jouer au basket. Ouais. Euh, on faisait des pick-up pick-up game avec les gens de l'université, étudiants normaux, pas des pas des mecs de l'équipe de basket. Ouais ouais. Et je jouais avec une fille, mais je me suis fait démonter, mmh. démonter, tu vois. Et, et, et donc euh, je pense que c'est peut-être à nous maintenant d'insuffler cette cette culture-là, de savoir sauter, savoir courir, mmh. bien sûr, euh, hein. mmh. et peut-être de garder un deuxième sport un peu plus longtemps avant de faire que de la natation. Mmh. Tu vois. Et donc ça c'est primordial, mais ça ça veut pas donc comme je dis savoir courir, savoir sauter c'est pas que de la musculation pure où tu développes la force.
2: Bien ça, sûr. As hein. Tous les
1: paramètres tous les paramètres qui sont très importants la coordination, l'agilité. Euh, la mobilité, la souplesse, tout ça c'est autant important que la force mmh. ouais ouais c'est sûr voilà. Mmh. donc voilà en gros euh, ce que je peux te dire sur la manière dont j'aime fonctionner Ouais. Euh, je et, je, ça, je, oui. et comme je t'ai dit je pense que je vais pouvoir fonctionner comme ceci de, de plus en plus avec euh, bon le niveau du, du, du club qui, qui
0: s'élève chaque année oui, et puis les conditions euh, qui s'améliorent.
1: Et... Oui, les conditions qui s'améliorent. Et, et puis les échanges, euh, dont ceux que tu, que tu nous proposes, et mmh. les échanges constants, euh, en plus, qui ont été un petit peu, euh, qui ont augmenté du vu du confinement. C'était ouais, ouais. une des bonnes choses. Moi, j'ai eu la possibilité d'échanger avec beaucoup d'entraîneurs euh, de l'autre côté de l'Atlantique, mais même de France. Puisqu'on a un peu plus de temps. Oui, oui. Euh, et donc ça c'est très c'est très ça, ouais, ouais, exactement. Important dans notre métier aussi ouais. temps, ouais. mmh. Exactement. Et puis il faut pas avoir peur. C'est c'est ouais. un peu l'impression que j'ai un petit peu en France ici c'est que euh, a, on a peur peut-être de d'échanger. Alors j'ai ouais, ouais. pas pourquoi c'est -ce la peur de qu'on te juge est-ce que c'est la ouais, peur de, de dévoiler peu ça, ouais. ton expertise mmh. ou je sais pas. Il ouais, ouais, ouais. a pas de toute façon il n'y a pas de baguette magique.
2: Non non. Il n'y a non. pas de
1: bouton
0: magique, il n'y a pas de recette magique.
2: C'est sûr. <rire> Donc euh,
1: sûr. moi j'adore partager et, euh, et c'est pour ça que j'apprécie ton, ton podcast.
0: Eh ben écoute Yonel, je te remercie voilà. beaucoup de, ben, pour ton intervention et puis euh, et puis bah ben, bah ben, une bonne continuité là de de bien construire ce club, de bien de bien t'occuper de de tes athlètes dans des ben, dans des conditions qui s'améliorent et qui bah ben, ouais. J'en doute pas, te permettront de bah, te faire plaisir.
1: Ouais ouais. Ok, merci Eric à toi pour ton invitation. Et
0: eh ben alors, à alors, et bientôt. À, bord de à la bientôt. La... bientôt ouais. Ça marche. Merci. Allez, Au revoir. Salut. Ciao. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat
2: Coach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.